0: 从新闻里看世间万象，在故事中品人生百味。正涵独报，欢迎您收听正涵独报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过微信与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注。好，我们来说今天的头条：令人震惊的重庆姐弟坠亡案，十二月二十八号一审宣判。重庆市第五中级人民法院以故意杀人罪判处幼儿生父张波、及女友叶成尘死刑，剥夺政治权利终身。对刑事附带民事诉讼原告人陈某某的撤诉申请，依法裁定准许。此前，据媒体报道，本案中两个孩子的生父张波和他的女友叶成尘合谋杀害两个幼儿，意图制造出孩子坠楼身亡的意外。最终呢，张波从高楼家中将一双儿女扔出窗外坠亡。在第一次庭审的最后陈述阶段，附带民事诉讼原告人幼儿生母陈某某当庭表示撤回附带民事诉讼，要求严惩两名被告人。我国刑法规定，死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子。这个规定啊，明晰了死刑的适用对象。这里的罪行极其严重，是指犯罪的客观危害性极其严重和犯罪的主观恶性极其严重，也就是所谓的罪大恶极。例如情节特别严重、情节特别恶劣、造成严重后果、危害特别严重等。对于本案，张波女友叶成晨虽然没有直接实施杀害两个幼儿的行为，但是与张波合谋杀害两幼儿，并一直催促张波实施杀人行为。积极追求两幼儿死亡的发生，与张波在共同犯罪中的地位作用相当，属于共同犯罪的主犯，依法也应当适用死刑。回归本案，正是由于两被告人的极度自私，更是缺乏法律意识、基本的道德人伦，对法律没有丝毫敬畏之心，才铤而走险、自作聪明，造成了这起丧失人伦底线的杀人案件。所以呢？对于这起突破了法律底线、道德底线、人伦底线，作案动机特别卑劣，作案手段特别残忍，犯罪情节、后果和罪行极其严重，社会影响极其恶劣的案件，法院依法严惩，判处两人死刑是适当的。两名被告人是罪有应得。所谓公平正义，就是要使犯罪者罚当其罪，使无辜者不致蒙冤，让每一个人在司法案件中感受到公平正义。何况这是一次严重的针对未成年人的犯罪，保护未成年人始终是处于社会治理的优先序列，对两名被告人更不能轻饶。本案的死刑判决还需要经过重庆高级人民法院的复核和,和最高人民法院的核准，但是对于这样的一起惨绝人寰的案件，显然这两名被告人会付出应有的代价，天理，国法。与人情，任何一方面都不会宽恕张波和叶成晨的恶性。未成年人是社会和国家的未来，保障他们的健康成长，每个成年人都责无旁贷。无论何时何地，面对何种境遇，孩子的合法权益都不能被忽视，丧失人伦的悲剧都不该再出现。这里是正涵读报。有的人呢，真的就是披着人皮的恶魔；有的人呢，则是行为心理永远长不大。那没事儿，这些人呢，都自有法律来收拾。近日，上海女子石某因为没有赶上一辆幺零五路公交车，在这个车辆驶出车站并且等候红灯的时候呢，要求司机开门上课。遭拒绝后，他绕到驾驶室一侧与司机理论，未果之后呢，竟然直接挡在车前，不顾一车乘客指责和道路通行秩序，玩手机长达二十分钟。这个石某事后表示说，自己被拒之后呢，出于报复心理，为赌一口气，头脑一热就走到了车前面，阻挡公交车前行。目前，石某已经被上海普陀警方行政拘留。近年来啊，公民危害公共交通安全的新闻是屡见报端，意气用事酿成了不少惨痛后果。治安管理处罚法中禁止扰乱公共交通工具秩序，其中就包含了为个人目的拦截交通工具。那除了法律明文规定之外呢，各地政府也出台了相关法规来维护交通安全秩序。这次事件当中的这个女子挡车，便严重危害了公共交通安全。为了个人的目的扰乱公共交通秩序的行为屡禁不止，可见啊，惩罚力度不够，他们的违法成本还是比较低，就使得部分人呢存在侥幸心理，违规行为是一次次的触及到公众敏感的神经。呃，在网络上我还看到一些观点，就是质疑说公交车司机你为什么不等一等呢？啊，我们可以用人性化管理来维护公共秩序。就是从这部分网友的观点中，我们可以看到，就某些人他们的法治观念仍然不足。就在部分人眼中啊，社会公序可以为个人特权让行。殊不知，据相关法规的规定，非站点上下车属于违规行为。那目前呢，很多城市的公交车他们都有全程的视频监控。那如果说公交车司机出现了此类违规行为，都会面临罚款处罚。那么，假设每一站的司机他都等上十几秒，等上几分钟，或者是不按站点停车，那么长远来看，它会使公共交通运营的效率大大降低，增加安全隐患，最终损害了大多数人的利益。只有加大对于未达个人目的扰乱公共交通秩序行为的惩罚力度，增强公民的法治意识，才能够让这类行为呢从源头得到遏制，避免此类事件啊再次重演，捍卫。全社会的共同利益。这里是正涵读报。这个石某拦公交车的视频上了很多媒体，好在啊，这些小编们呢都给他打上了马赛克。你看，不然的话，这石某以后出去怎么见人呢？是吧？啊，他虽然违法，但是罚当其罪啊！咱们不能在媒体上示众，法外施法。近日啊，一段多人被押解游街示众的视频在社交平台上广为流传。在这个视频当中，有几个人身穿防护服，胸前和后背都挂着大幅的照片，被相关人员押解游街示众。据了解，视频中的事件发生在广西靖西市。靖西融媒体中心在社交平台上发布的视频显示。此次游街的几个人呢，是因为涉嫌运送他人偷越国境、走私等违法行为被予以惩戒，而相关的惩戒举措涉及到在住所张贴惩戒通告、通过媒体多渠道曝光、冻结他们的银行账户和宽带等等。而靖西人民政府官网今年八月份发布的一则视频也显示了相关的画面。虽然说这个靖西市地处边境，承担着巨大的外防输入压力，但是。即便说是为了防疫，也不能够让游街示众这种严重违背依法治国精神的举措再次出现。相关针对性的惩戒措施呢，不能脱离法治的范畴。呃，早在1988年，最高法、最高检以及公安部就下发了《关于坚决制止就已决犯、未决犯游街示众的通知》，明确规定，不但对死刑罪犯不准游街示众。对其他已决犯、未决犯以及一切违法的人，也一律不准游街示众。你看看，对死刑犯尚且如此，那就更别提其他类型的嫌犯了。因此啊，当地不妨按照惩前毖后、治病救人的原则，依法对相关人员进行调查处理。唯有如此，才能够真正让依法防疫的理念深入人心，进而呢，帮助当地政府提升治理效能。这里是正涵读报。前面的这几条新闻呢，都算是普法学法了啊。咱们接下来要说的这位新闻人物，也是非常值得学习。十二月二十五号到二十六号是全国硕士研究生招生考试时间。青年研究员、著名的青年科普作家赵旭毛的一篇文章：毕业致谢，我从来不曾优秀过。引发了学界的关注。作者屡经挫折却永不放弃的精神，这些天感动了不少仍然奋斗在路上的学子。小学升初中没考上，中学升大学没考上，大学考研惨遭调剂，硕士考博士再次惨遭调剂，博士阶段和导师不合退学。就是这么一位从来不曾优秀过的青年研究员。以自己的愚笨天资，在逆境中开出了花也因此呢，这个致谢篇啊，引发了巨大的反响。人们感叹于他年纪轻轻就活在了被别人家孩子支配的恐惧下，共情于他在挫折之下仍能够保持乐观向上的人生态度，而当得知他欲辱于成的时候，又宽慰于他的执着没有浪费。显然呢、啊，这就是一个。乡村学生的成长逆袭记，而这样的故事之所以感动人心，是因为人们在饱经现实风雨之后，总希望见证一场酣畅淋漓的触底反弹，一场绝境之后的峰回路转，并且从中汲取前进的动力。从赵旭毛励志的笔触当中，我们能够感受到他心中的那份从容，踏过万水千山，曾经的绝望只能等闲看待。乃至云开雾散，也唯有感谢那个不言放弃的自己。对于这场逆袭，一些人发出了“笨拙而执着的人也能成功”的感叹。对于赵旭毛而言，这只是一种结果。他最可贵的，仍然是那种屡败屡战的坚韧品质。对于我们每个平凡人来说啊，这个世事艰辛总是难免的，而相对于挫折呢，需要有赵旭毛这种穷且坚毅的精神。那、呃、这两年，丧文化呢，盛行于网络环境，就有一些年轻人喊着被生活压得喘不过来气了，却又不相信自我实现的价值，动辄以躺平作为人生的信条。面对挫折，其实挺住才意味着一切希望。辛苦二十多年，终于得到治愈，实现逆风翻盘，这只是前半段的故事。进入实验室的赵俊毛，科研之路呢，或许不会一帆风顺。但是苦难中淬炼的性格，只会让人更加强大。这里是正寒独报。看看，也有赵旭毛这种另类的别人家的孩子，是吧？说了别人家的孩子，我们再来说说陪着孩子长大的人物。最近有这么一条奇怪的热搜：公众人物。在网上晒婚姻秀幸福，结果呢被粉丝内涵了一句成人像。公众人物很生气，把这个在这个把宠粉当成流量密码的时代，这个公众人物居然敢对自己的粉丝，这真的是另类啊！这个另类它就是叫做红果果。说起童年的回忆啊，八零后脑海中的旋律就是大风车啊吱呀呀的转，这里的风景真好看啊，还有呢忘不掉的金龟子和毛毛虫，其实。接棒少儿频道主持人呢，还有一对好搭档，那就是红果果和绿泡泡。主持人红果果呢，他的本名叫陈苏，呃，他是2003年开始主持儿童节目《智慧树》的。他的搭档呢是绿泡泡，本名叫耿晨晨。就这对台上的好搭档，现实当中呢，他们是一对夫妻档。两个人从2003年开始主持《智慧树》，七年之后决定牵手一生。2019年6月，陈苏生下了大女儿小橘子。在今年九月份呢，红果果迎来了他的小儿子大力。再为人母啊，红果果就想在网上和网友呢分享这份喜悦啊。这个在网上晒出了一张两人合影对比照，这个时间是横跨十六年。好，广州，我们继续来说。早嘞，你。吃点什么？来点有品质。您放心，咱这儿的早餐啊，选用最新鲜的食材，没有地沟油、瘦肉精、塑花剂、色素、香精一类的，也没有塑生剂。那味道怎么样？味道纯正，热耳即化，关键是走心。有些什么口味啊？有酸的、醋酸、柠檬酸，生活的各种辛酸。有苦味的吗？有绿茶、咖啡、苦瓜苦、苦胆和各种苦闷。那甜的呢？有蜜，有糖，有苦味过后，舌根是淡淡的甜和各种世间的美好。那肯定也有辣的。当然有朝天椒、生姜、大蒜和各种。富有建设性的麻辣点评。早餐要吃好，选择有品质的新闻大餐。工作日八点 ，FM 一零四正寒读报，诚意奉献。好，欢迎回来，这里是 FM 一零四无锡经济广播的正寒读报。在广播之前，我们说到了这个红果果呢，在网上秀幸福啊，晒这个夫妻的二人照啊，横跨十六年。有一位网友就留言内涵了一句说。我就知道这两人在智慧树下没干什么好事儿。对此呢，红果果陈苏发文回怼网友说：“合法夫妻，一不抢，二不偷，请问干了什么坏事儿？”嗯。这个网友自作聪明的槽点，按其他公众人物的操作，要么呢就是装作看不见啊，要么就嘻嘻哈哈两句过去了。但是红果果呢？却较起了真儿，和自己的这个粉丝杠了起来，一时激起千层浪啊！很多网友认为相关言论那就是开玩笑，质疑红果果你太较真儿，而红果果呢对此解释说他能够理解，但是家里的老人不理解这样的梗儿。回到那句让红果果红颜一怒气冲冠的留言，属实玩脱了的伦理梗啊！红果果呢也真敢和自己的粉丝杠那。嗯这在流量时代里，那真是不可思议的事儿。在社交媒体裂变的传播模式下，公众人物的粉丝被极大的赋权，粉丝俨然是成了明星们的衣食父母。推而广之，粉丝们对博主们，无论是不是明星啊，也越来越轻薄，俨然是以甲方爸爸的心态出场，动辄以取关、拉黑、粉转黑相威胁。似乎呢，博主就是吃着自家的棒子面长大的。甚至媒体老师们也一口一个“小编”自称。侯宝林先生说：“解放之前艺人没有地位，但解放之后就不许打人了。不能因为有了网络打赏、粉丝营销，博主就要回到过去的那个卖笑生涯。”所以说，在一个粉丝以调戏、卸完一把明星为乐事的网络生态里边，红果果能够对粉丝板起班主任的面孔，的确该上一次热搜。那我们不是说红果果的他的反对一定正确，而是说，人和人之间啊本身就是平等的关系啊。现在呢却被这个粉丝经济、流量经济给带歪了，很多基本的价值观被流量红利冲刷殆尽。公众人物也可以对粉丝站直了腰说话，况且人家也不靠网上粉丝赚钱。这里是。正寒独报，我们来看一看微信平台啊。丁丁猫说：“只可惜，呃，最高只能是死刑，便宜这两人了。”上善若水说：“这对男女简直不能够称之为人啊、呃！就算在动物界，这样的事情都没有听说过。”黎贝卡说：“正义永远不会缺席。”陈卓璇说：“以他们的尿性，肯定还要上诉，二审才能够最终判定死刑，他们还要多活几天，便宜他们了。”红袖天范，他说虽然是罪有应得，但是还是很难受。为了孩子们，制定监护权审查制度吧。清泉说：“虎毒不食子，这手段太残忍了，罪大恶极，真的应该千刀万剐。”飞鱼也会跳，说这小仙女儿平时是在家里横惯了吧，上社会里终于被教育了。苏源，他说幸亏他是赶不上公交车，要是地铁没赶上，那是不是？还得挡地铁啊！西门说：“公交车上的乘客素质真好，要我在车上害我上班迟到扣奖金，我非得下去揍他一顿出气。”这可不应该啊！要是揍他一顿的话，那不是你也跟着进去了吗？远方的朋友说：“什么样的家庭教育才能够出这样的奇葩？值得反思。”土豆说了，现代巨婴，呃，以为所有人都应该像父母一样包容他的为所欲为，啊，所以说呢，家长真的不应该溺爱孩子啊，呃，凯子们说，所有的公众人物都是应该有足够的勇气和忍耐力，呃，应对各种各样的问题和大众点评，嗯，好，我们也欢迎各位朋友可以继续就我们的节目内容来发表您的观点，微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注，我们继续来读报。一年将近各种年度听歌报告、照片九宫格、消费账单又刷屏了朋友圈。发布者大多美其名曰生活的仪式感，从户外野餐到冬至滑雪，从秋天的第一杯奶茶再到初雪的第一顿火锅。近两年来，借助互联网和新媒体技术的发展，“仪式感”这个词儿被炒得火热，推动经济消费的同时呢，倒也不免让人担心，这是不是？有被消费主义绑架的风险呢？在心理学上呢，仪式感被解释为相对于人的心理需求而催生的一种产物，是内心情感的直接表达。其实啊，我们的日常生活中仪式感不在少数。你看，逢年过节，大大小小的习俗更添热闹；什么诞辰礼啊、成人礼啊、婚礼，也穿插于人成长的不同阶段，成为了我们人生当中的盛大的日子。可见，仪式它已经和人们的生活息息相关，成了不可分割的一部分。人们获取、生产、评价、呈现信息的方式都已经被深刻的影响了。但是在网络文化下呢，有的仪式感呢，不知道你们有没有发现，已经变味了，就成了一种伪精致的代名词，沦为了消费主义的变形。要么是在简约风的咖啡馆美美拍照，呃，又或是购置几套健身服凹好造型拍照留念，啊，再或是呢，纪念日非高档酒店不去。非大牌服饰不买，走走过场的行为背后是无尽的虚荣和欲望。虽然包装的光鲜亮丽，实际上只剩下焦躁和惶惑的心态。那很多商家呀，看中了仪式感带来的巨大利润，疯狂的营销热词，把这个产品和什么美好挂钩，吸引消费者为产品和它背后的故事、理念、创意买单，创造潜在的消费需求。中招的人不在少数。都无一例外的误解了仪式感的精神内涵。仪式不等于形式，生活的仪式感呢，应当是自己内心真正追求的东西，是对生活的热爱和期待。只要有心，将饭菜好好的摆盘，就能够营造出仪式感，而没有必要呢，借由商业炒作，通过购物狂欢这样的单纯又没有门槛的行为，拓展生命的仪式，去进行物质上的炫耀。个人如此，民族和国家的仪式感也是如此。说到底啊，精致的生活固然令人神往，但是仪式感呢，不过是平凡日子里的心灵慰藉。它不需要人们接受商家对仪式感的贩卖而去附庸风雅，也不太适合泛滥成灾的公之于众，因为那会扭曲初心。真正的仪式感，它蕴含着一个人热爱生活的态度，蕴含了处理生活和艺术关系的智慧和经验。与其跟风买买买。来达成所谓的仪式感，倒不如将它深深的内化于心，避免让自己沦为消费主义的奴隶。好了，今天的震撼读报我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与，更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注。